0: Olá! Hoje é mais um podcast da Lambda 3 e hoje nós vamos falar sobre Córdoba e desenvolvimento híbrido. Meu nome é Vitor Cavalcante.
1: Meu nome é Wender dos Santos. Meu nome é Alexandre Schof. Vinícius Cavalcante. Sou Giovanni Bassi.
0: E não esqueça de dar estrelinhas para nós lá no Aitanes e compartilhe com seus amigos se você gosta do nosso podcast. Se você tiver alguma sugestão de nome para o nosso podcast, não esquece também de dar uma sugestão para a gente lá. E comentários no blog, no Som de Cláudio ou no Facebook são bem-vindos. Primeira pergunta que eu tenho para vocês, O que é aplicativo
2: híbrido? Uh, eu posso começar. Eu, eu, li, o, eu li já alguns, alguns posts ultimamente que fala que o conceito de híbrido não é você desenvolver uma aplicação full usando HTML, CSS e JavaScript. Você pode ter uma aplicação híbrida somente com algumas partes desenvolvidas com JavaScript. Ela pode ser nativa na maior parte, mas com algumas partes em JavaScript, ou vice-versa, né? ela pode ser construída com uma base híbrida e ter algumas partes nativas.
0: Um grande exemplo disso que a gente pode citar é o próprio Itanes no, no iPhone. Ele é híbrido justamente por utilizar esse conceito de híbrido. Ele tem, ele é uma aplicação nativa e ele tem a parte toda que vai mostrar os discos, é, o, o aplicativo em si, toda essa parte ela é híbrida. Ela é em HTML5, então a junção das duas tecnologias torna isso híbrido. O né?
1: que, que é híbrido então é, é nativo com HTML, é isso?
0: É, a ideia de ter duas tecnologias, se não for pegar a base mesmo do nome, ou do, da onde veio isso, é você ter duas tecnologias diferentes. Então, quando a gente está falando de ter um nativo e mais alguma coisa que não seja nativo. Hoje, o principal, é, te, a principal tecnologia que não é nativa e é utilizada no, nos celulares é o HTML. Tá, mas por exemplo você poderia usar alguma outra coisa de interpretação que é, aparecesse, por exemplo usar JavaScript puro e construindo alguma coisa, mesmo usando componentes nativos, mas construindo isso em runtime também se consideraria híbrido.
3: Tá? Então é o termo vem da biologia, isso. né? De híbrido no sentido de mistura, de duas coisas misturadas. Então ele não é nenhum nem outro, ele é um pouco de cada um. Ele, na verdade, não é nem que ele não é nenhum nem outro. Ele não é nenhum e nem outro por inteiro. Ele é um pouco um, um pouco outro. Então, faz sentido você dizer que não é realmente apenas HTML. Você pode ter, por exemplo, um aplicativo... A maioria dos aplicativos de jogos podem ser considerados híbridos. Porque você não está desenhando as coisas na tela utilizando os componentes nativos. Você está desenvolvendo, por exemplo, para Android e iOS com OpenGL. Sim. Então, eles são aplicativos híbridos, de certa forma. Você está chamando algumas APIs totalmente nativas e algumas da OpenGL para fazer o desenho de elementos na tela.
0: Aí você deu gancho exatamente do que eu queria dar de opinião em cima disso. É, por isso que eu não gosto muito dessa definição de híbrido. Tá? Hoje, o que o mercado tem chamado de híbrido é HTML5. Sim. Tá? É, então, hoje... É... É, tem o que é, de fato, você pegar o conceito de, de biologia, você vai ver que são duas tecnologias diferentes, e eu estou usando duas tecnologias diferentes, então, de fato, isso é híbrido. Então, tem algumas coisas que eu considero híbrido e tem outras que eu não considero. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da, do Aitanis, eu considero híbrido porque ele, de fato, ele usa uma parte da aplicação dele para, ser, para usar a vantagem daquela tecnologia em favor dele. No caso, o HTML5, porque é fácil a, a, alterar isso, ele altera no servidor, é, e ele só renderiza ali, então tem várias outras aplicações que fazem uso disso por exemplo, Feedly, tem várias outras, porque HTML5 é muito, funciona muito bem com conteúdo forma de é, é, fornecer conteúdo né? então eu, na minha opinião, eu considero o híbrido que o mercado está chamando de híbrido de fato, que são aplicativos que combinam HTML5 com é, aplicações nativas tá,
1: no caso do iTunes então que pelo que eu estou entendendo, ele usa um servidor web para servir essa parte do conteúdo então aquele, aquelas informações não estão no, no aplicativo, é não isso? não
0: necessariamente, é, eu não vou te, saber te falar isso tecnicamente, mas por exemplo ele poderia servir simplesmente o conteúdo e o, o aplicativo vai consome aquele conteúdo e guarda num SQLite, alguma coisa assim então não quer dizer que tem um servidor web fornecendo aqui, de fato tem uma API fornecendo aquele conteúdo é, mas a montagem do HTML em si Não precisa ser no servidor web Mas poderia ser Poderia Poderia. Não é recomendado porque é, no dia que a internet estiver ruim, na hora que ele entrar, vai dar erro. Por exemplo, vai dar um erro 500, que é o que já aconteceu com alguns aplicativos famosos. Por exemplo, o Instagram faz isso e de vez em quando dá um, um erro 500 no Instagram. O
1: Instagram é um, é um, está olhando uma página web, na verdade. Você não está vendo o um aplicativo, é isso? É, eu partes sei que, dele, né? é,
0: partes dele e já tem vários prints. Se você procurar na internet, você vai ver prints dele dando um erro 500 então, é, do, do aplicativo em si. É, então existem muito aplicativo híbrido Que a gente usa a gente não sabe que é híbrido né? O Instagram é um deles O Feedly é outro é, tem, tem vários Eu, tenho um, eu já ouvi um,
2: dizer que o Uber também
0: Uber, eu, eu tinha certeza que ele era híbrido Até essa última atualização deles Ele era, certeza é, mas a última atualização deles ainda ninguém, pelo menos eu não li nenhum, falando ah, essa aplicação é ou não é. Mas a, até o começo do
2: ano, desse ano, ela era híbrida. É o que faz todo sentido? 90% do app é um mapa.
0: É. Então não, não, é. E aí a gente vai entrar em, em, em cenários disso depois, a gente vai entrar. Mas beleza. Bom, é. só,
2: só, só complementando, então, esse conceito que a gente disse de híbrido, é válido afirmar que a maioria das aplicações que estão em todas as stores hoje são híbridas?
0: se for esse conceito que você colocou quase todas, porque é, imagina o seguinte, quase todas não mas aplicações muito grandes é, como jogos é, que usam o tecnologias, por exemplo tem o OpenGL, tem aquela Unity que usa Unity, são consideradas híbridas também é, é que eu não eu não vejo o mercado em si chamar isso de híbrido então tem hora que a gente é, fica o que é de fato e o que o mercado vai entender isso como híbrido então é, hoje o mercado entende como híbrido as tecnologias feitas em HTML5. É o que eu tenho visto, pelo menos em todas as conferências que eu tenho assistido e tenho ido. Eu vejo eles falando, ah, vamos mostrar aplicativo híbrido e mostra coisa com HTML5. É, é
1: aplicativo híbrido é, é todo lugar. É praticamente sinônimo de aplicativo HTML e JavaScript que praticamente é sinônimo de Córdoba.
0: Hoje em dia é, mas eu acho que isso tem uma chance muito grande de mudar em pouco tempo. Não é pouco não, mas tem alguns outros frameworks é, aparecendo e começando a fazer barulho... É, mas ó, muitos deles também usam são em cima de Córdoba, né? Mas, uh, por exemplo, a gente também tem uh, os que são baseados... O nome daquele que é feito é. Uh, Native Script. Native Script, tem um, uh, um deles. Que não é. Que, que, não é
2: que é gera
1: código é, nativo. Que, mas tem, uh, mas, mas well. ele tem uma execução de JavaScript, né? A execução de JavaScript. Ele ela, tem, engine ela, de JavaScript é, ele nem, tem tipo, um engine JavaScript dele. Ele tem o V8 é, rodando ali por trás. É. É. Exato, é, então, mas a UI não é. A UI ela, é nativa, UI é nativa. Mas UI é, o, nativa. é, mas o, o, a execução do código é JavaScript interno, então. Acho que a gente pode considerar isso híbrido, Então né? você
0: vai considerar o Xamarin híbrido também? Porque ele roda em cima de um .NET dentro do... Eles não, não,
1: mas o, o código que tá lá, não é na, o Xamarin gera um nativo? Gera um nativo a parte gera de interface. Nativo,
3: mas as SDKs que você tá utilizando para UI são as nativas, só que você tem um .NET Framework rodando em cima. Isso. Então, por exemplo, um app quando ele tá rodando para Android você tem a JVM você tem o um Mono rodando também, é. você tem outro framework, da mesma forma que você tem o um V8 é
0: a mesma ideia do V8 então, é, a gente for, é, é aí que entra a, 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 é a bagunça né? é, porque você vai falar, isso seria híbrido na primeira interpretação
4: então a gente está caminhando para que, que fique cada vez mais junta a questão de é, desenvolvimento nativo desenvolvimento nativo com desenvolvimento é, enfim, de JavaScript, HTML Sim, e é. afins para ficar cada vez mais junto, porque nem sempre, com Xamarin e outras tecnologias chegando é, sempre tem mais coisas junto com o nativo sim, sempre... ele vai
0: ter que colocar, porque ele tem que criar uma camada de abstração de qualquer forma essa camada de abstração é o que torna a, a coisa mais fácil, vamos dizer a gente, quando a gente fala que eu tenho que desenvolver um aplicativo para Windows Phone para iPhone e para Android eu, se eu não criar uma camada de abstração certo, eu vou ter que fazer me, é, coisas diferentes então a, aí a questão é como essa camada de abstração ela vai estar tá mais longe ou mais próxima do desenvolvedor certo ela vai estar tá mais perto do hardware do, do celular ou vai estar tá mais próxima do desenvolvedor quanto mais próximo do desenvolvedor maior essa camada é, é eu acho que essa é essa analogia que a gente tem que fazer é. e aí eu, eu acho que é, a gente tem do, eu, eu gosto de comparar para mim no meu mundo eu sei que existem mais, mas eu, para mim hoje, são três opções que existem é, de desenvolvimento mobile. Eu considero essas três. Mobile nativo. No, mobile, mobile, ah, mobile, em geral. Mobile em geral. Então, é, e quais são elas? Para mim seria o nativo, de fato. Então, você é, iria lá e desenvolver, desenvolveria para cada plataforma separadamente. E tem o Xamarin, certo? E tecnologias. Parecidas com o Xamarin Que é, ele está ali no, Saiu do nativo, mas criou uma camada mais leve Ali na frente certo E aí tem o Xamarin Forms Que é um pouco mais pra, próximo do desenvolvedor né? Porque você de fato Faz uma coisa só e roda Nos três é, e você tem um aplicativo híbrido é, com HTML5, Cordova, Ionic, todos esses caras é, que são baseados no, no Apache Cordova é, que estão bem longe do, do device, mas conseguem usar a maior parte das coisas que o device fornece. Certo? Essas três, eu entendo que elas atendem públicos diferentes. E o Fone Gap? O Fone Gap é, Cordova. O Fone Gap é o, vamos lá, O PhoneGap Gap foi o primeiro cara que foi criado, certo? Pela uma empresa, se não me engano, Nitobi, o nome da empresa, num, num hackathon, parece, que os caras fizeram lá, ó, oh, legal, fizemos isso. É, aí saiu como FoneGap, o Adobe comprou esse cara, fez o, o FoneGap bombar tudo, e simplesmente distribuiu como Cordova. Deu para Apache com o nome de Córdoba. E eles continuaram tendo a versão deles, que é o FoneGap ainda lá, e eles fazem serviços lá dentro, build, toda essa parte de. É, de serviços que eles podem fazer empacotamento, eles fazem através de serviços é, o Fone Gap continua existindo mas o Cordova é a, a versão open source do, do Fone Gap do que é híbrido, eu acho que é interessante falar... Começamos a falar do Córdoba, certo? Então, é... E aí, o... o Ender conhece bem da, dessa história. Conta um pouquinho do Córdoba pra gente, ainda.
2: É basicamente o que você falou. O, o Córdoba foi criado por uma, uma empresa chamada Nitobi. Hoje essa empresa não existe mais porque ela foi adquirida pela Adobe alguns anos atrás. E eu não sei o porquê da jogada. A Adobe... A Adobe, quando comprou a Nitobi, pegou o código do Cordova e doou para a Apache. É, o Cordova não se chamava Cordova, se chamava PhoneGap. E a única coisa que a Adobe não deu para a Apache foi o nome PhoneGap. Então, a Adobe ainda mantém a marca PhoneGap, que é o que você falou, ela vende serviços em cima dessa marca. Só que o Cordova, de fato, hoje ele é open source e mantido pela Apache.
0: Isso, ela está na Apache Foundation, tem uma licença ela é super permissiva do que você pode fazer com eles, tanto que grande parte dos frameworks, se você procurar é, os frameworks que são, a Telerik usa o Cordova por trás, a, a IBM tem aqui, eu tenho o dela, eu esqueci o nome do dela. Mobile First. É, Mobile First, também é, usa o Cordova por trás, porque ele é uma plataforma muito boa e ainda... A, a, eles tem um cuidado muito grande com o que eles estão colocando lá e tem uma comunidade muito ativa e é uma das minhas já até falei isso em outros casts é um do principal motivo que eu vejo que a Adobe fez isso basicamente porque ela viu que ela não conseguiria fazer o que o o Cordova está fazendo hoje ela sozinha então, ela pegou falou, vou literalmente pedir ajuda da comunidade o único jeito de eu pedir ajuda da comunidade é dando isso para eles então ela apostou no negócio e é, eu acredito que ela esteja ganhando dinheiro, não tanto quanto ela achou que ela ia ganhar, mas eu acho que ela está feliz com o resultado que ela está tendo, porque realmente é, ela dominou uma grande fatia do mercado. Com, o Córdoba dominou uma grande fatia do mercado. uma das grandes perguntas que eu vejo quando a gente vai falar com as pessoas é, tá bom, beleza, estou fazendo HTML5, mas eu preciso acessar a câmera do celular eu preciso acessar o GPS eu preciso, câmera e GPS não são bom exemplo porque a web consegue pegar um browser no celular conseguiria pegar a câmera e conseguiria pegar o GPS, mas ele não conseguiria, por exemplo é, pegar a rotação do celular ainda da forma que a gente pega, então como hoje o Cordova consegue ter esse recurso? Qual que é a Cordova? Esses, esses frameworks híbridos, fazem isso?
2: Então, o legal é que a grande sacada do, dos frameworks que fornecem esse tipo de recurso para desenvolvimento mobile é que você não precisa ser nativo 100% do tempo. Você precisa ser nativo quando você quer acessar um recurso nativo. Então, você não precisa ser nativo, por exemplo, para exibir um botão na tela, um, te um, um text view na tela, isso você consegue fazer com HTML que é mais que, que você tem um conhecimento maior de de, de pessoas talvez então e, e como é que eles põem isso para o desenvolvedor como é que você somente é nativo no momento que você quer acessar nativo a grande sacada foi plugins pequenas partes nativas no momento que você precisa ser nativo
0: é, esse é em alguns outros frameworks eles chamam isso de bridge né? é, basicamente é uma ponte né? É, entre a, a tecnologia que não consegue acessar aquilo e o nativo então, então você tem um código nativo ali que faz a conversa é, entre o preciso da câmera ele vai lá, fala a câmera, fica pronta aí beleza, tá tudo certo, ele avisa através, no caso do Cordova, através de JavaScript, de um evento
4: fala a câmera tá pronta
1: e aí, cada plataforma vai ter uma implementação nativa diferente, é isso? Isso. Exatamente. Ex tem o então...
4: próprio plugin tem a tem implementação para cada uma das, é, das plataformas. Tem, tem plugins que aceitam praticamente todas as plataformas. Tem assim, plugin que é feito para o Windows Phone, para é, Android, iOS. Tem versões específicas de, de, é, de, device, de é, sistema operacional que aquele plugin funciona. Então, depende do que você vai acessar a partir de um certo nível de sistema operacional você consegue. Costumam
1: é. ser open source esses plugins? Sim. sim, sim, sim. sim. E aí, é, eles conseguem tornar o desenvolvimento totalmente homogêneo? Porque eu já vi, por exemplo, com o Zamarin, tem alguns componentes que eles acabam é, trazendo, vazando um pouco da abstração, né? Tipo, é, é um pouquinho diferente a maneira com que você acessa, porque, por exemplo, no iOS tem uma característica, no, no Android tem uma característica um pouco diferente, e aí a, a maneira com que você usa o plugin, você tem que é, é, se adaptar falar, não, se for iOS, faz isso, por Android faz aquilo. Depende da implementação Dep do plugin.
4: É, não, e depende do que você for fazer também, porque às vezes o sistema aceita, por exemplo, se você abrir um aplicativo, a partir do seu aplicativo, é, o iOS ele aceita um, uma, uma string com nome X e o Android com nome Y, então você tem que passar, no, quando você for chamar o plugin, Conforme a. Então você
1: tem que ainda fazer um if ali dentro para. Tentar Dependendo tentar
4: do. Não existe, a plataforma. Mágica. É, não existe
3: mágica. Você sempre vai ter que conhecer um pouquinho da plataforma nativa para desenvolver para a plataforma. Não existe uma abstração mágica, um botãozinho mágico que você clica que porta o seu aplicativo Agora, magicamente para peg... outras plataformas.
1: Pegando isso que você falou, é, vocês se veem caindo em. É, buscando informação de, é, de, das plataformas nativas quando vocês estão desenvolvendo com Cordova? Então, por exemplo putz, eu quero fazer tal coisa, eu acabo tendo que olhar algum código em Objective-C ou um código em Java para entender como é que isso é feito. Com qualquer E aí plataforma. depois poder precisar olhar e passar ah, putz, em Córdoba, então eu vou ter que fazer desse hum. jeito aqui, porque na Nativa é desse jeito. Vocês caem nesse tipo... Eu, 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 com os Amarim eu já caí com isso várias vezes, agora eu imagino que com Córdoba é bem menos, né? Eu acho que é menos. O chofe discorda, mas pra uh, mim é a mesma coisa. É, né? <risos>
0: eu acho que eu, eu meio que eu não sou um programador Xamarin é, mas eu acompanho o pessoal aqui fazendo. Eu vejo é, mais vezes vocês vendo coisa de é, do device em si. Então, quando eu estou fazendo um aplicativo do Córdoba, eu em tipo é muito menos. É, geralmente eu estou me preocupado em 95, 97% do tempo. No design do aplicativo é, é muito pouco que eu penso ali naquele ah, qual, quando eu vou tratar com hardware só isso acaba sendo poucas vezes. no aplicativo você vai, ah, vou pegar a câmera, é, vou pegar tal coisa naquela hora você pode até parar para pensar mas a maioria dos plugins que eu utilizei, é eu, muito pouco essas diferenças é, que o Vini falou, porque você tem que ah, nesse e o próprio plugin geralmente descreve isso. Ó, no caso do Android, você tem que passar o subtítulo do da mensagem, porque ele também vai aparecer lá na notificação. Isso no iPhone não tem isso, então você não passa então,
4: esse tipo de coisa. Geralmente, o plugin mesmo abstrai essa parte de. Co é, de ver código nativo Não é. que não seja bom dar uma olhada Mas no geral é. O que eles fazem é aqui muito... a,
0: O payload de informações que você vai passar para ele lá O JSON, ele já tem até as coisas Meio que, ah, passa essa propriedade Pro Android e essa propriedade pro iPhone Então ele trata Dessa diferença, geralmente os plugins Que eu peguei já fazem esse tipo de coisa Eu
1: imagino também, porque JavaScript é uma linguagem dinâmica é. né? Então de repente Se você passar coisa demais, ele poderia simplesmente Ignorar, ignorar. aquela informação né? É, Sim.
3: assim a grande diferença é que no Xamarin o aplicativo é nativo é. em termos da tela. A tela é nativa. Então, às vezes, você tem que tratar alguma coisa a mais, exatamente porque você está fazendo mais coisas específica na é, plataforma. Exato, é
0: esse o ponto. Porque eu vejo você ah, toda hora, ah, vou colocar um list view. Esse list view, ele é nativo. Ah, vou colocar um, um qualquer componente de tela, é nativo. Então, ele isso pode ter Isso sem ser o Xamarin Forms. É isso. Mas quando
3: você está usando o Xamarin Forms, você tem uma camada de ilustração a é mais, mais. Que entra como se fosse o HTML e o CSS aí. E não o JavaScript. Quando é.
1: vocês estão no dia a dia da app, então... É, vamos lá, que a gente não está acessando câmera. Eu imagino que esses, até esses casos mais comuns, câmera, etc., deve ser muito já, já deve estar bastante estável, né? Mas vamos lá, no dia a dia de desenvolvimento, você basicamente eu que você nem pensa nisso, né? Você simplesmente faz a app é. e as coisas simplesmente funcionam sim. do jeito que elas deveriam funcionar. Aí, é. de vez em quando, você vai ter que fazer um... Putz, quero mandar uma, alguma coisa no via uma impressora Bluetooth. Pronto. É. Aí a gente vai ter que ir atrás e pensar. Sim, um sim, sim. Isso.
2: Eu então... acho que esse negócio de... de, de ter que mexer com com código nativo mesmo desenvolvendo híbrido eu acho que depende muito do background de quem está desenvolvendo a aplicação por exemplo o Shopify tem um background muito grande de desenvolvimento mobile então ele realmente quer saber o que está acontecendo por trás e ele quer que as views sejam nativas então ele bate o olho naquela tela vê um site e, e acha estranho para quem vem de background web tá tudo normal estou mexendo com JavaScript está funcionando está saindo um app e no meu caso eu quero saber somente o suficiente para que eu consiga resolver meus problemas no dia a dia. Por exemplo, deu um problema num plugin, eu consegui lá ver o código para ver se está com algum bug. Ou deu problema de alguma passagem de parâmetro, eu consigo entrar sei lá, no, no, no playlist ou no Android Manifest e ver o, se o parâmetro realmente está entrando lá.
3: Sim, faz todo sentido. Você tem uma camada de abstração não a mais, mais que é a tela, que é o, o DOM. É. Você está mexendo com o DOM. Então, como você está mexendo com o DOM, você tem essa camada de abstração acabou. Você não tem que se preocupar realmente com o, o Recycler View do Android. Você nunca vai ter que usar um Recycler View do Android usando Cordova.
1: Eu lembro da gente ter uma discussão no começo aí, do, quando o desenvolvimento mobile começou a ficar bem pesado, de cada plataforma querer que as suas apps tenham cara de apps dessa plataforma. Sim. Né? Eu lembro da Microsoft lançando, lançou, né, está público lá, todo um design guidelines, a Apple também, todo Todos assim, os três têm. Não, tem, tem lá o... As coisas o... são um pouco mais livres no Android, né? Na verdade, o... não teoricamente, não. <risos> não.
0: É porque ele tem lá o... Qual que é o nome dele? O, o Material, material design, design, que é bem definido e eu, eu acho um dos melhores. Isso surgiu depois, sim, ah, né? sim. surgiu sim. bem depois, né? A
1: gente, do começo, a Microsoft colocou lá o design guidelines dela, né? E concordo que depois aí o ah, Google ó. foi atrás e fez isso também. Mas é, quando a gente faz uma aplicação Córdoba, ela tem cara de uma aplicação... Ela não é necessariamente nativa. Calma, deixa eu terminar. tá É, minha, é porque é, vocês precisam ver a
0: nossa cara. Que deixa, lá, deixa eu de terminar
1: a minha pergunta. né é, E aí houve toda uma discussão do tipo... A minha aplicação, ela é a minha aplicação. Ela não é a sua plataforma. Então, você pega, por exemplo... O Untapd, que é uma aplicação... É, é Cordova o Untapd, né? Sim. Você é, pega o Untapd, ele... Qualquer plataforma que você abrir, ele tem cara de Untapd. Ele não tem cara de iOS, ele não tem cara de Windows Phone, ele não tem cara de Android, ele tem cara de Untapd. E, e os caras começaram a responder para as grandes empresas, o tipo, não, não vou fazer do, do, com a sua cara, eu vou fazer com a minha cara. A minha marca é mais importante que a tua. E aí eu acho que tem uma grande vantagem de fazer isso com... Com Córdoba, porque fica muito fácil fazer isso. Mas você perde essa questão do nativo, da, do view nativo. É, vocês veem acontecendo esse debate da view nativa versus a minha app? A, a, as empresas elas, elas falam, eu prefiro Córdoba porque ela vai me dar isso. Ou ela, ou é, quando ela quer isso, ela vai para o Córdoba? É, ou, ela, ou ela acaba indo, fazendo com o ou nativo mesmo e não dá, acaba não dando mais trabalho? É, como é que funciona Sim. essa questão dessa view nativa?
0: É, eu vejo o seguinte, hoje a maioria das empresas, é, não é a maioria a gente tem cenários bem diferentes disso a gente vai entrar então já nos cenários e a gente vai conversar um pouco sobre isso é, se você vai para empresas grandes é, que essa aplicação vai ser utilizada internamente é, que tem uma área de marketing já que comanda tudo, a parte do site a nossa experiência aqui na Lambda é que esse tipo de empresa vai falar que eu quero o meu, a minha cara, independente do, é, do device plataforma. que ele vai usar Da plataforma que ele vai usar então, é, A gente já tem várias aplicações Que a gente desenvolveu aqui Exatamente nesse sentido O cara manda pra gente o desenho É assim E aí vem ou com um cara de Android Ou com cara de iPhone E ó, se vira para fazer nos outros Para fazer esse tipo de coisa, por exemplo é, Com uma plataforma nativa é tipo, se dá um tiro no pé. Já é, já é um pouco mais difícil você fazer na nativa, porque tem todos os todas as coisas que você tem que se preocupar. E ainda você vai ter que não usar os componentes nativos daquela plataforma. Sabe? Você vai ter que começar a inventar componentes para ficar com o, iPhone, o Windows Phone, ficar com cara de iPhone.
3: Existem, por exemplo, componentes nativos para iOS uh, para imitar o material design. É, exatamente para cobrir esses cenários existe tipo de cenário.
0: isso existe. Nossa. mas é o pessoal vende esses componentes então, o pessoal faz porque existe esse cenário e os caras colocam só que aí eu, eu falo assim nesse cenário é, que foi justamente com esse cenário que a gente explica cara nesse cenário é melhor usar Android, é, usar Córdoba, tá se é isso que você quer entendeu? você não vai dar, estar dando a experiência a melhor experiência para o usuário daquela plataforma Tá? Se você não quer dar a melhor, mas quer dar uma boa com a sua cara, vamos usar o, o Córdoba, que isso ele faz bem. Ele,
3: ele faz isso nativamente, Exato, dizer. Que é que que eu falo. Quando você faz com o Zé você tem mais trabalho, porque fica melhor, né? o Deixa eu fazer
1: uma follow-up question aqui, então. É, vamos dizer, então, que a demanda do meu cliente é a oposta dessa. Ela não quer que a aplicação tenha a cara da marca dele, seja a mesma aplicação com a mesma cara em todas as plataformas, mas ele quer... Justamente que ela tenha a cara da plataforma, ele quer que o usuário, a hora que ele abre aquela aplicação, ele é um usuário de iOS, por exemplo, ele conhece aquilo lá há anos, e ele quer a hora que ele abre essa aplicação que ela tenha a cara de nativo. É, eu lembro, e aí eu vou falar um problema que eu lembro que foi alardeado para todo lado, que quando houve uma mudança, na, aquela mudança que houve recentemente, aí não tão recentemente, mas da Apple mudando a cara do, do, do iPhone, né? Que todas as aplicações Córdoba ficaram com a cara, com a cara antiga, cara antiga sim. Né?
3: É que o style do CSS não foi atualizado. É.
1: Exatamente, ele demorou um pouquinho. É... Como é que está essa situação hoje? Eu consigo deixar minha aplicação com cara de iOS, de Android, de Windows Phone, de, sei lá, BlackBerry que tá rodando aí. É... Dá muito trabalho? Não dá trabalho?
3: Depende do pedaço do aplicativo. Por exemplo, como os aplicativos são híbridos Se, por exemplo, agora vai lançar o iOS 10 Se a Apple mudar, por exemplo O message box do iOS 10 E a forma como você tiver Você, tipo, um aplicativo híbrido Tiver mandando o um message box na tela For a forma nativa Automaticamente vai tudo funcionar O core do seu aplicativo Vamos dizer assim, o meião dele é, provavelmente ele vai ser HTML. Então, se você tiver um style CSS lá de um button, que no nativo seria no iOS um UI button, se a Apple atualizar esse cara, o CSS do Cordova não foi atualizado ainda. Então, você teria que lançar uma atualização do aplicativo para dar suporte para aquele style novo. Só
0: deixa eu corrigir. Você... O Cordova em si não tem o um CSS, né? O Ionic poderia ter o CSS isso, isso. É, e aí o Ionic poderia atualizar. É, mas o, o, teria que mudar em CSS, basicamente.
2: Sim. Uh, na verdade não necessariamente. Você tem plugins que também te dão a possibilidade de pegar. Uh, me ajuda agora deixa eu ver qual é o meu nome das views nativas de Android e iOS. Como é o nome do XML lá do Android e O, é. o Nib do Android. E, e o storyboard ou Nib do iOS. Beleza, então você consegue usar o código nativo dessas views através de plugins e colocar dentro da sua aplicação Core. Então você pode ter. Partes realmente nativas rodando ali. Sim, Da mesma forma que o exemplo, do message box, por exemplo. Sim, mas o exemplo Sim. Box, exemplo, exemplo, exemplo eu vou fazer o meu message problemas. box com carinha de iOS, e um exemplo, eu de pego menu, o uso exemplo de navegação. Sim, que mas você não vai comuns. conseguir
3: colocar qualquer situação. Existem cenários que você não consegue. Porque é. o que acontece? Se você está trabalhando né, com o é. dom, Imagina, você não consegue mesclar dom. Camada nativa, DOM, camada nativa. Você não consegue você fazer, não consegue isso. fazer esse não tipo de coisa. Eu não consigo
1: pegar uma div e enfiá-la dentro um nativo, por exemplo? Não, não. dentro não. O que você no pode fazer. fazer você pode jogar por cima. Web, ah, é só por um cima. por cima. É,
0: e tem gente que faz questões web views, nativo, web view. Então, isso. Então, aí você Tem você que você segmentar
3: contra... em quadradões mesmo. Exatamente. Os exatamente. Fazer Inclusive, o, ah, o você posicionar. E quando
1: e... você pega sim. um device que está fora da, da tua especificação sei lá, uma resolução diferente. Aí tal. É, isso é
0: nativo, o problema é nativo, o cara vai ter que... Mas ó, se você
1: está posicionando de maneira absoluta isso na não, app... É, você não vai poder... É, você, não, vai exatamente. você vai ter que conta pensar pra ficar assim. relativo. É. Os plugins Depende. que te
2: oferecem esse tipo de solução, ele vai te mostrar aonde ele consegue trabalhar. Ele vai te falar, ah, se você tiver um, uh, a sua tela aqui, você vai conseguir colocar HTML nativo, HTML, ou nativo, HTML nativo. Realmente você não vai conseguir mesclar mesmo em um nível muito mais baixo, igual o show falou.
1: Tá, eu vou levantar uma para o Shopee cortar, tá? então você não responde, tá? É... <risos> o Shopee não pode responder essa, eu já sei a resposta okay. dele. <risos> é, isso, nesse cenário, conter. onde tá dando... você quer fazer essas coisas, acaba não valendo a pena simplesmente não fazer com Córdoba, ir, ir direto para uma coisa que tem uma view nativa. É... é lógico que o show vai responder sim, por isso que eu não quero que ele responda. <risos> mas assim, é, chega num ponto onde dá, tá dando tanto trabalho... Que você vira e fala, putz, eu acho que de repente eu escolhi a, a tecnologia errada, ou você fala, meu, não, isso aqui é dá esses problemas, mas a gente já sabe resolver e, e a gente é, é, não é uma coisa que dói tanto a ponto de eu falar, não, eu acho que realmente não valeu a pena.
2: Então, acho que, eu acho que depende do, seu, do background de desenvolvimento do time. Por exemplo, ah, beleza, o cliente quer views nativas. É, o meu time de desenvolvimento conhece C Sharp ou conhece JavaScript? Beleza, conhece C Sharp. Cara, vai pra Zebra ah, meu time conhece JavaScript. Você tem soluções em JavaScript que também te oferecem a solução de te dar views nativas para cada plataforma. E hoje, na minha opinião, as mais famosas são React Native e NativeScript. É, então aí depende do, do background de conhecimento do seu time.
0: E eu vejo também outra coisa. É, eu acho que o cenário desse, é que quando você tem um time interno de desenvolvimento, é justamente essa pergunta. Porque você não, vai, é, você não vai mudar o conhecimento do time interno no pisca piscar de óleo. fornecedor. Exato, esse é o ponto. Quando você não, não tem um desenvolvimento interno e está indo atrás, aí a resposta para mim é simples. Não, não faz híbrido nesse sentido. Então, se você vai buscar um fornecedor é, em que você quer exatamente isso, vai buscar um fornecedor de Xamarin. Então, ele vai buscar um fornecedor que saiba fazer
1: Xamarin ou saiba fazer nativo porque o seu vale problema é fazer nativo hoje em dia hein? nativo mesmo nativão lá, se já, você tem uma lá. equipe é, aí vai, de de equipes, mas vai depender do mas aí de vai depender da sua equipe né economicamente é tem, muito mais caro
3: é. se é interno de desenvolvimento é. você já tem uma equipe que trabalha já tem um produto em desenvolvimento não faz sentido você melhor para o então
0: mas essa é a questão esse cenário eu concordo mas um cenário onde você está adquirindo uma app hoje nova você está indo para o mercado comprar uma app para mim aí faz mais sentido nesse cenário que o Giovanni colocou e atrás de Zemar
3: provavelmente de é, depende do valor do do fornecedor né dependendo
2: de novo né sim eu, no,
0: o cenário que ele colocou eu quero as coisas nativas então, é...
1: não mas assim olha vamos lá vamos passo para trás então é, eu já entendi que é, Acho que não tem, Córdoba, não tem uma bala consegue, de prata. É, tudo não, depende. Não, tudo bem, sim, eu, sim. eu sei que não tem, eu só quero entender o cenário. Então, já entendi que dá para fazer views que tem muito cara de nativo com Córdoba. É, o maior problema, pelo que eu entendi, é por causa da pergunta que eu fiz de quando rola um update no sistema operacional, igual vai ser o iOS 10, talvez ele mude alguma coisa, você vai ficar um pouco desatualizado. E não é só Será isso. Será que não é simplesmente, vamos lá, vamos para o cenário onde não é simplesmente mais aceitável entender que a minha app vai ficar desatualizada por uma semana até, ou sei lá, quanto tempo hoje em dia a Apple
3: tá levando para ah, atualizar o são cenários app. que você tem que colocar mas, o seu aplicativo então, híbrido. É. Você não vai se preocupar com esse tipo de Exato.
1: coisa. Esse tipo de problema então, não é um problema. É, que, é, você tá é isso que eu quero quadro. chegar. Mas, mas, de repente, simplesmente não faz tanta diferença. É que na,
2: na verdade, esse tipo de cenário você consegue validar antes. Porque para desenvolvedores, as empresas soltam versões sistemas operacionais antes do que para clientes. Então você consegue validar se o seu app vai continuar Também funcionando. Isso, tá no Aí, 5, 5, o pessoal 5, do é Córdoba pode
1: até, que trabalha com esses controles todos, pode acabar liberando o update do CSS junto com o SO. Exato. exato. Sim, e exato, aí sim. eu posso já preparar minha app para atender sim. isso daí já uhum, antes. É, e quando elas atualizar a pessoa atualizar o SO, ela vai, é, já Detectar, vai carregar a app já, sim, pronta, sim. já, já Exatamente. pronta. Exatamente. Então não é um
0: problema. Tá, mas então, para um mim esse menor, não é um, um problema. Bem é. Menor mas é um para mim menor. é, é para mim ainda esse não há é um problema o problema é justamente deixar ele com a cara do, de, do, do nativo daquilo fazer o CSS de fato ficar com aquela cara não
1: é a gente que faz
0: não necessariamente <risos> não é todos a gente não tem ainda frameworks mágicos é, que fazem exatamente ficar exatamente com a mesma cara em todas as plataformas Tá? Os CSS que são feitos, geralmente se você pegar um Ionic, eles cobrem é, duas plataformas bem, que no caso é o Android e o iPhone, e não é full. Você tem algumas coisas que você olha lá que você fala, ele ainda não ficou bom no Android, ele não ficou bom no iOS. Tá? Isso ainda não é uma coisa de... Eu não tenho ainda uma... É, como eu faria no, no Forms, eu coloco lá os botões e fica igualzinho... O, o nativo, não, porque você pode até colocar o seu CSS e conflitar com o CSS é,
4: que tá lá dentro. É, de não. uma forma geral, eles resolvem o problema, mas, mas é, 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 no é. ponto, no, quando, rola, quando fica muito específico, aí... Ou seja, também quando a gente
1: chegar e falar, meu, eu quero atender o BlackBerry, ferrou, né? É. Ferrou, então assim, a gente tá falando... Você atende, com...
2: mas não vai ficar um layout é. de BlackBerry. Exatamente. Cara.
1: Ah, entendi. Então, se for a minha, aquele primeiro cenário que a gente discutiu, onde eu quero que a app tenha a minha cara e não a cara do dispositivo, beleza, beleza o Sim. BlackBerry. Então, é, eu acho que. É... O Blackberry,
2: acho que nativo HTML5, me corrija se eu estiver errado. Não? Não. não. Ah, beleza. É.
1: Não, é o Firefox OS, ainda existe isso? Não. não. Acho o que, não. que tem, O pior que ainda tem. Ah, ainda
0: existe? É, ainda existe, eu tava vendo até umas notícias novas dele. É... Notícias novas do
1: Firefox OS.
0: Cara, eu, sinceramente, eu gostei bastante. <risos> eu, eu fiz uns testes nele, eu tinha gostado bastante, porque, cara, quando eu consegui mudar o relógio dele, o relógio nativo. Dele com CSS, Eu falei, caramba, muito foda isso. Pra, <risos> pra
2: fechar essa pergunta do Giovanni, se você quer compor é, é, layout nativo, não vai de híbrido. Você vai ter. Mais trabalho. Acho que não é o cenário para você aplicar desenvolvimento com, com Cordova, que é o então, que a gente estava então, falando.
1: Se um cliente vir e fala, eu quero que a minha aplicação tenha cara de iOS. Então, o que a Lambda vai responder para esse cara é, provavelmente... Cara é... de iOS em todas cara. as plataformas? Não, não, eu quero que ele tenha cara de iOS no iOS. Tá. A gente vai responder, provavelmente, é melhor ir com Xamarin. é Xamarin. É melhor ir
2: com algum algum framework que te entrega views, views nativos. Beleza.
0: E aí, o que acontece é, hoje em dia, nós estamos entregando views nativas hoje com é, Xamarin. Xamarin. É, os nossos clientes que estão pedindo isso a gente entrega com o Zemery.
1: E aí a gente. Tá bom, então vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta. <risos> polêmica. É, polêmica. É, desempenho do time. <risos> é, eu não sei se estou roubando tua pauta, Vitor. Não, não, exatamente. Eu, tô... <risos> eu abri Desempenho do de de time. Desempenho. Então, assim. É, beleza, vamos lá, vamos fazer com o Zemery. É, eu sei que o time é produtivo com o Xamarin, eu sei que o time é produtivo com o Cordova, mas um é mais produtivo com o outro. Assim, acho que ambos são mais produtivos que um time nativo, fazendo três aplicações, quatro aplicações diferentes. É, né? A gente
0: já discutiu isso há um tempo atrás aqui. É, é. é
1: difícil você falar que falar, fazer Java, C Sharp e Swift vai ser mais rápido que fazer só C Sharp ou só HTML JavaScript. É impossível você ser mais rápido dessa forma. Mas quando a gente fala de desenvolvimento é, com, vamos lá, com com time de Xamarin, C-Sharp, etc, etc, é, vai ser tão produtivo quanto com o time de Cordova, por exemplo? Eles conseguem é, aprender e, e desempenhar com a, com a mesma velocidade? Eu tenho uma então, eu, tenho... eu acho que não é uma comparação válida. É, concordo. É massa, porque são é ferramentas é. para resolver é. problemas diferentes.
2: Mas, aí, é, mas aí
0: que está. Para o cliente, não. A gente tem que olhar também com, com a visão do cliente. Cliente não, não são problemas diferentes,
2: exato. Por isso que você tem que olhar primeiro o problema que ele quer, resolver.
0: então não. Mas aí a questão é: eu tenho uma app, essa app é, e até foi o comparativo que eu usei na, na minha apresentação. É uma app simples de entrada de formulário que pega é, uma câmera e coordenado GPS, certo? Não tem nada, não tem ciência de foguete ali para fazer isso. Se você colocar para ser feito em Xamarin normal, não estou falando de Xamarin Forms nesse momento, e comparar com Webforms... Com Webforms, oi, eu Webforms? Nossa. Aí é menos... menos né, é, forms é, muito com... é muito produtivo, vai. cara. É. Muito rápido. <risos> com Cordova? É porque a gente teve uma discussão de... É que o Cordova é um novo é, aí <risos> é, E tem, tem se sentido. Se tivesse
1: falado isso, eu não tinha entrado nesse podcast. Não. Mas depois a gente
0: entra <risos> nisso. Mas é, se a gente comparar com o desenvolvimento nativo, com três plataformas, no qual o Zammer teria que fazer código, é, teria que fazer interface diferente para tre... as três plataformas, é, a briga é totalmente desleal. Então, porque você tem que escrever, você tem que fazer a, a, o design das, da, das três então,
3: telas. O de cada uma das plataformas. Jeep é, é muito mais. Complexo. Você
0: vai ter design para as três, você Sim, vai ter que ter um é cara fazer um design. Então o custo é bem maior. E também tempo vai ser bem maior. Se a gente comparar com os amarilles, certo? Você chega mais perto. Por quê? Porque eu não tenho que, é, se, ó, se não tiver nenhuma complexidade de tela, algumas coisas muito específicas, é, por exemplo, a gente teve um, um caso é, que a gente está fazendo um exame uniformes e fazer master detail do jeito que o cliente queria, foi, tipo, gastou muito mais tempo do que a gente é, gostaria porque o exame uniformes esconde algumas coisas que ele precisaria fazer. No Android funcionava, no iPhone não funcionava, mas é, existem algumas coisas que ficam mais difíceis, ficam mais abstraídas é, e aí você gasta mais tempo para resolver esses problemas mas o Xamarin Forms chega muito mais próximo do Córdoba nesse sentido Então, se você colocar em tempo, essa é a minha opinião hoje, você precisa disso muito rápido se a, a, se a questão é rapidez na entrega é, o Cordova bate. Não se,
1: mas não se você quiser uma view com cara de nativo.
0: Não, eu, se... aí ficar muito exatamente. Esses são coisas diferentes. Então, por isso que tem os cenários. Eu até fiz... Eu, eu tenho uma tabela que eu acho que eu vou acrescentar vou acrescentar ah, por isso nesse... no
1: post do blog, ninguém quer, né? <risos> é, eu tenho,
0: eu, na verdade, eu já coloquei também. Eu já coloquei porque teve o... Eu dei essa palestra no Mobile, mobile Brasil e eu fiz o post falando disso e eu coloquei isso lá. É, mas lá tem a comparação. É, eu faço a comparação com o desenvolvimento web... Certo? E aí a gente não vai, eu acho que entrar nesse assunto aqui, é, mas as Progressive Apps, que está tá sendo chamado eu vejo muito futuro nas Progressive Apps. Progressive é, Web App. É, Progressive Web App. É, pra mim a Progressive Web App em dois, três anos vai estar tá muito forte, certo? É, hoje você tem um governo, se eu não me engano, inglês, que mudou ele, ele fazia tudo é, Desenvolvimento nativo E ele mudou todas as minhas aplicações Agora vão ser progressivo Web App Porque são de consulta, não tem nada Mexendo com hardware, nada é, Desse tipo, e eles mostraram uma Economia de dezenas de milhares de euros então, é, Assim, você estava tá desenvolvendo Web mesmo, e aí estou desenvolvendo, não tô pensando no, numa aplicação não tô pensando em colocar em loja, ah, nem então nada vamos, disso
1: vamos pegar cada um no seu, no seu sweet spot, vai? então vamos falar que o nativo, é, tô fazendo uma view nativa com o Xamarin tô fazendo uma view não nativa com, que não tem pretensão de ser nativa com o Cordova e vamos dizer que é uma aplicação corporativa tradicional certo, para consumo dos funcionários e tudo mais é, os times, vamos dizer que os dois times conhecem bem as duas as, as suas plataformas, então quem mexe com Córdoba conhece Córdoba, quem mexe com o conhece Zamarin. Eles acabam desempenhando mais ou menos com a
2: mesma produtividade? Zamarin ou Forms? Zamarin. Acho que Cordova vai ser mais rápido. Com certeza.
0: Com certeza. Pra mim assim, vai ser muito mais rápido.
2: Mas você
0: tem que desenhar três vezes a tela. Você tem que uh, design de três plataformas diferentes. Você é, vai ter que testar nativamente cada coisa. Cara, não, não testar, tem como.
1: Testar, você vai ter que testar na Não, mas é dif...
0: Mas é diferente, cara. Você vai ter que, por exemplo, de fato é, desenvolver. Ah, não, agora eu tenho os mais desenvolvendo Windows e, e que, testar diretamente. Por que direto que, que Cordoba vai é mais rápido? É porque eu assim, tipo, eu tô. Uma, uma, pois exemplo, a experiência tela. que eu tenho. É de fato única tela. A experiência que eu tenho. é, é assim, eu vim
4: eu vim de web e aí eu passei a, a desenvolver com Cordova é a mesma coisa é tipo quem tem experiência com web e quando chega no Cordova não, não não se sente num lugar estranho
1: mas isso é o teu conhecimento seu sim possível. então é, pensando em pessoas
4: pensando uma... em pessoas que vêm de web para começar a mexer com com e com desenvolvimento híbrido é, já não é um lugar a curva de aprendizado já não é tão ruim para quem vende web porque você já tem alguns conceitos de web que vão continu, vão continuar sendo utilizados ali é, o problema, por exemplo, quando aí eu tô fazendo um paralelo no caso com o Xamarin, eu tenho conhecimento de C Sharp, só que eu não tenho conhecimento das plataformas em específico, de iOS, Android, enfim, então essa curva de aprendizado eu vou ter que ter porque eu vou ter que saber, pelo menos o que está acontecendo ali atrás, porque caso tenha algum problema, eu tenho que saber resolver
0: tem algumas coisas, você falou algumas vezes de contexto corporativo é, eu já identifiquei algumas coisas assim Nessa nossa experiência aqui da Lambda De algumas coisas que esse contexto corporativo Gosta né? Eu vou citar algumas coisas E aí vocês vão ver se vocês concordam comigo Primeiro é, ele sempre tem alguma necessidade Muito específica Certo? Então, ah, eu preciso coletar informações de é, força de vendas em algum lugar. Ah, eu preciso pegar, é, tirar uma foto de alguma ocorrência que está acontecendo. Então, geralmente, eles não conseguem comprar isso como um produto. Então, por isso o desenvolvimento. É, uma outra característica. Ele tem controle total sobre o público que ele vai atender. São funcionários dele, certo? Então, geralmente, ele sabe que device vai rodar. Certo? a gente está falando de empresas grandes, o cara tem até uma, é, uma MDM né? o Mobile Device Manager é, que no qual eles é, jogam para o dispositivo, tem cenários que sim tem cenários que não. Você
2: está falando de cenários onde o Não, eu estou vai... falando do corpora... o que é um contexto corporativo, geralmente ah, tem entendi, entendi
0: então, é, Time to Market, isso geralmente é, é igual para todos, mas no corporativo geralmente é um pouco maior, porque você está num budget de alguém e alguém precisa mostrar que aquele budget está virando alguma coisa, né é, baixo custo, manutenabilidade, ele tem que ter, é, ele vai passar geralmente isso para uma equipe interna para cuidar. É, e aí principal é interface respeitando a marca, que é o que você já falou. Então, esses geralmente são os cenários que a gente tem encontrado nos clientes corporativos. Eles,
1: Cliente corporativo para app corporativo. Isso, né? para app
0: corporativo. Então, eles estão comprando para utilizar de, internamente. E nesse cenário é o que eu vejo como grande foco do Córdoba o Cordova é, é um ele foi feito para mim assim ele foi feito para isso ele vai ser utilizado não que ele não faça outras coisas mas esse cenário foi desenhado exatamente para ele cara não tem como competir na minha opinião com outros frameworks é, ou eu falo híbridos Cordova esse tipo de coisa Ionic esses caras eles para esse tipo de cenário são imbatíveis é, você
2: acabou de falar uma a, as principais diferenças entre business apps e consumer apps que basicamente é onde você consegue ver, é, aonde eu consigo aplicar um, um framework para desenvolvimento de aplicações com HTML. É, onde o, o, o mercado business está se importando mais com o, o baixo custo e a rápida, entrega, a, rap, o, a rápida entrega do mercado daquele produto. Diferente de, do, do, do público que consome apps Consumer Apps, onde eles aguentam esperar um pouco mais para o lançamento, eles conseguem pagar por aquele app, mas eles esperam, eles esperam que eles tenham a melhor experiência possível é, navegando naquele app.
0: Isso mesmo, é essa, é essa ideia. Para mim, eu acho que nesse cenário é muito difícil. Eu acho o que Shofi tá querendo falar ali que eu estou vendo. Tem aqui. um
3: cenáriozinho, né? Lembra? certos clientes que já abordaram a gente falando, poxa, eu quero fazer um aplicativo com o Xamarin. É. E tem que ter a mesma cara em todas as plataformas. É, então, a gente tá, tem O,
0: o pior é que assim, já são, deve ter sido uns três já que, que chegaram nisso e falaram, não, eu quero todo esse cenário aqui de cliente corporativo, mas agora a Microsoft comprou a Xamarin e eu quero o Xamarin.
1: E eu tenho a licença desse negócio, eu é. tenho suporte, eu quero o Xamarin, mas eu quero a mesma cara. Ferrou, né? É. Aí você é. chega lá e abre você um view que... no Zemary. Exato, é, exato. Não, você tem que ensinar o
0: cliente o que é a coisa é, certa de fazer. Você faz um acordo. É, a gente tá fazendo isso com esses, com esses clientes, é, dois deles já, tipo, beleza, façam é, com a cara nativa do, é, do device. É um negócio legal,
1: fica bom. Fica, fica. É. Depois que
0: a gente começa a mostrar pro cliente, ele abre mão dessa... É, é que depende da, do setor de marketing o quanto ele está envolvido na app porque tem setor de marketing tá está lá longe ele só está assim, ó, tá aqui é o manual da marca né? faz igual então, é, e aí você tem que seguir e por exemplo tem um caso que a, a marketing fica nos Estados Unidos e os caras estão só assim, ó tá aqui o um manual se eu passar aqui na minha inspeção e tiver aqui o 0.2 pixel a é, direita o logo respeitando, eu vou aceitar se não tiver é, não, não vou aceitar Bom, mas é, a questão é A gente tem duas, dois approaches aí nessa, nesse momento Ou a gente é, educa o cliente Mostrando, ó, assim não é legal Você vai ter esse, esse, esse problema é, Ou você faz E demora muito mais, gasta muito mais dinheiro E a gente tenta não fazer dessa forma E já teve caso lá no começo Acho que uma, a primeira aplicação que a gente fez aqui A gente chegou uma hora e falou Não, vamos colocar um web view aqui dentro Tinha uma limitação do cliente é, Falava, tem que ser Xamarin e ele queria uma aplicação em um mês e com a mesma cara para as três plataformas. Eu falei, tá bom. A gente Aí a gente, claro, comunicou o cliente dessa decisão para atender a demanda dele. O cliente não tinha como tirar essa imposição do Xamarin, então ele falou ok. Aí depois a gente tirou o Xamarin e colocou o porque fazia muito mais sentido é, no cenário deles.
3: Cada um no seu quadrado, né? <risos> Exatamente. <risos>
0: falou de algumas plataformas. Agora, quais são as plataformas que os, o Córdoba consegue atender hoje? Né? É, a gente já citou algumas, mas eu acho que é interessante todos. Por exemplo, o que, que eu preciso ter no computador? O que, que eu preciso... É, qual celulares e qual celulares computadores eu consigo atender? É,
2: pelo é. menos as, as três principais você vai conseguir. Android, é. iOS Windows Phone. Claro que você vai encontrar... Na minha visão, bastante obstáculos se você quiser plugins muito específicos quando se fala de Windows Phone. E você consegue atender várias outras plataformas menores, como a, a que a gente disse alguns minutos atrás, Firefox OS. E você consegue resolver Windows, Mac e, a, e, e Linux. Você ainda precisa do SDK nativo de cada plataforma que você vai entregar a sua aplicação. é Isso é importante. É, é importante porque lá atrás, voltando ao conceito de híbrido que a gente explicou, você vai desenvolver HTML, mas em algum momento que você ainda vai ter que acessar, em algum momento você vai ter que acessar um recurso nativo, que você vai precisar de código nativo, é, vai ser transparente para você como desenvolvedor mas aquele código vai estar ali, então você precisa do SDK de cada plataforma. Você precisa
3: conhecer os manifestos dos aplicativos é. poxa, eu preciso acessar a câmera no Android você precisa habilitar o um manifesto de acesso o plugin
2: faz isso pra você em 100% dos casos? eu nunca tive um problema de ter que ir lá e mudar tá. É. Alguém Agora, costuma, ele, costuma fazer a versão isso, 4
0: Ele não era tão esperto Qual é a versão atual? É, 6, 6. Tipo,
2: já tá, faz tempo é. a 4
0: Na 4 é, a gente tinha vários problemas Eu, eu, eu não sei olhar porque o, o, A gente teve problema junto Lá no, é, comigo lá sim, de, sim. de ficar olhando
1: tá, Já que Vocês estão falando de plataforma né? então Só para entender As restrições que a gente tem no desenvolvimento nativo A gente vai ter também no, no Córdoba, por exemplo eu preciso de um Windows se eu quiser fazer um Windows Phone eu preciso de um Mac se eu quiser fazer iPhone, iOS e Android roda em qualquer é, lugar. Sim, é, 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 sim. vai precisar. Você
0: resumiu bem a, a coisa, exatamente sim. isso. É, teoricamente, você pode usar algum serviço de nuvem para fazer o build para isso. Eu não recomendo porque você precisa testar. Então, você tá e principalmente um em iOS, você é. precisa testar pessoal, no device.
4: Eu
1: vejo o pessoal aqui desenvolvendo com o Chrome aberto lá e então, faz, faz a aplicação inteira assim. Sim,
0: mas sim, vai ser uma hora que você vai precisar testar no device para ver como que isso está e aí e você qual, não tem... Qual é a
1: frequência da necessidade disso? Assim?
4: É Na verdade é extremamente, é extremamente não, não
2: recomendável você fazer todos os movimentos sem colocar no celular para testar. Você pode ter tipo vários problemas se você for deixar tá, mas assim
1: no, no ciclo de desenvolvimento de uma feature qualquer eu posso fazer todo o desenvolvimento olhando para o browser eu, eu acho que se for layout perto sim do, perto do final eu pego e jogo no, no, no é que pode olha. chegar
2: lá você pode encontrar talvez uma lentidão extrema na feature é. que você estava ou então
4: pode acontecer inconsistência entre
0: os
2: tá, lentidão é um problema concordo vó.
0: é uma boa pergunta que você fez agora mas antes de chegar né eu vou responder essa mas antes eu quero chegar na sua pergunta anterior é eu é um exemplos do que a gente já teve aqui Desenvolvendo a aplicação toda, eu estava com o Mac, então desenvolvia toda a, a desenvolvi toda a feature, e era uma feature grande, é, no Android e no iOS. Testei, estava testando os dois, porque eu, como eu estava no, no, no Mac, eu não conseguia testar no Windows Phone. Ah, beleza, terminei. Ok, fui lá para o Windows Phone, é, pu publiquei, na hora que eu fui testar, estava, não dava para usar. Não dava. Então, Estava absurdamente lento é, e não era culpa do IE, dessa vez não. Então, era culpa é, do Edge? <risos> então, na, na época ainda era o IE, porque era o... Windows 8. O 8 o não era
3: culpa do Edge? Hã? Mesmo? Não era, era a culpa? Desculpa, não era culpa do IE?
0: Não, não era, porque uh, a questão era o jeito que estava sendo feito, uh, o, do jeito que eu estava adicionando os eventos, ele estava uh, acumulando. No Chrome, isso não ficava tão perceptível. Mas depois, quando eu vi no, no Windows Phone, e isso ficou muito perceptível, né? ficou muito lento, eu fui procurar, fui procurar, aí vi que eu realmente não estava é, desligando vários eventos que eu estava colocando, e eu precisava desligar esses eventos. Eu coloquei... e,
4: e desenvolver para mobile, você sempre precisa testar no device. Sempre. Ah, é eu, eu, eu quero uma premissa. é
1: frequência, entendeu? É, pelo menos eu acho que
0: por feature é É, importante. por feature é uma boa. É, é eu acho por, que você é tem que é, parar, mas... Você tem que ter o cuidado e ter isso em mente, que você pode chegar no final da feature e não estar tá no final.
3: Tá, beleza. Então, a gente costuma ter builds nightly que vão rodar o seu app no, no Xamarin Test Cloud. Isso, né? E você já pode colocar o Windows Phone lá, lá. O Xamarin Test Cloud é.
1: testa a aplicação feita com Cordova também. Sim. Sim. Qualquer aplicação. Qualquer Sim. aplicação. Tá, e o que vocês usam para desenvolver? É, porque o, o Victor está no Mac, né? não quis uma máquina de desenvolvimento, ele quis um Mac. Eu imagino que deve ter gente com Linux, deve ter gente com Windows. É... Vocês usam o que para desenvolver? Eu usa Sublime? Visual Code, Visual Studio, eu eu usa Visual Studio Code? Usa Visual Studio? Usa Visual Studio
2: Code. É, eu fico intercalando entre Visual Studio Code e Sublime. Eu trabalhei com uma pessoa, o Leandro, que já fez outros podcasts aqui. Ele trabalhava no Linux, um, em um projeto que eu estava com ele, ele usava Sublime também.
0: É. eu já. O último que eu desenvolvi, eu ficava no VI, que era na época que eu estava falando: vou aprender VI aqui. Eu aprendi, mas eu desaprendi tudo de novo. É, porque aí eu parei de usar Eu fui entrar outro dia, salvar, beleza. Ainda consigo, mas não, não, não peguei a proficiência. Drogas, né? é... não, não, Como eu não assim? saio daqui. Cara, assim? cara, eu te falo uma coisa. É, quando eu comecei a ficar proficiente no negócio, tava bom. Tava bom. Eu tava conseguindo. Assim, uns dois anos depois? Não, cara, uns três meses depois. É um investimento alto. Já é, esqueceu tudo? O pior é que eu fiquei, ah, eu fiquei seis meses sem, co sem codar no VI, e aí meio que apaga um pouco. Você tem que, é, depois você pega para a eficiência. Mas isso pode ficar
1: porque eu sei que a Microsoft tem uma plataforma lá, como é que eles chamam? É a. a Taco. For, Taco. É tools. a parte É isso, exatamente. For, corda, é, é produtivo? É legal? Não é legal?
0: Ele é legal, precisa tem um, uma coisa que eu acho muito foda nele, é a, a, porque basicamente é um Cli, né? É, que você roda no Mac, porque é feito em Node. Você tem, é, tem A essa. A base, base do,
1: do corda vai node.
0: É, e o, o taco é em node também. Uhum. Então... Eu... É, é, então você, por exemplo Adiciona a plataforma tem uma eu não lembro o nome do comando exatamente Mas você está no, no Mac, acabei de instalar o Mac Vou lá, instalo o Taco e falo ó, Eu quero usar é, tanto já, O Android Ele vai baixar todo o SDK para mim Que isso geralmente, para quem baixa só o Cordova Você tem que ir lá, instalar, configurar Qual é o caminho do, do Java é, é um negocinho meio chato E esse Taco e esse cara faz isso Linux
2: no Mac também? também? Não, só Mac eles falaram que estão dando suporte para Linux <risos> é. <risos> Inclusive eu, foi o Leandro que foi lá e falou Pessoal, estou usando Linux e não consegui usar é. A feature Mais da hora que vocês têm aí, aí eles Lá no GitHub, eles foram responder E falaram, é, estamos trabalhando nisso
0: é, Isso já faz um tempo, pode ah, ser que agora não já está
1: é não, não, não Tem, não, nada tem coisa Studio. também no Visual Studio então, O
2: TACO, o, a, o, a CLI Veio a partir do Visual Studio Então o Visual Studio ele dá suporte para o desenvolvimento com Cordova e na minha visão, a principal vantagem de se usar É que ele vai configurar todo o ambiente de desenvolvimento Para você, yes. de Android, Windows, Sony
1: E a iOS não
2: a iOS no Windows não, né Ah tá, porque Por do Visual, do, do, que é Visual Studio do, do, do STK, então, isso, Visual Studio mesmo, ideia é, A principal vantagem de se, de se desenvolver Cordova nela é que ele vai configurar todo o ambiente Para você, sem você ter que se preocupar em Instalar esse SDK de cada plataforma Configurar variáveis de ambiente E todo esse trabalho que você tem Para desenvolver para mobile é, Vendo isso talvez eles tenham feito pesquisas disso, que as pessoas gostavam dessa parte de tirar esse tipo de trabalho de configuração, eles foram e criaram a, a CLI do, dessas configurações que eles têm no Visual Studio para pessoas que não usam o Visual Studio. É, então eles deram o nome de Taco, que é o Tools for Apache Córdova, e hoje você, tudo que o Visual Studio faz, é, você, tem também exposto, você tem também exposto via linha de comando para Windows e OS X. E, e realmente, como o Victor falou, é bem. É, ajuda bastante você simplesmente executar um comando e ele configurar para você o, o ambiente de desenvolvimento.
0: Já está funcionando para Linux. Eu já tá? de olhar aqui ele já está funcionando para Linux também. É, eu acho bem interessante, mas é muito parecido. Se você pegar o Cordova em si, ele é um, um CLI, certo? E aí, por exemplo, se você pega o Ionic, ele é outro CLI em cima do Cordova. Ele tem coisas a mais que o Cordova não tem. E o Taco também faz isso. E na verdade você pode usar os três juntos. É, porque eles todos fazem alguma coisa dentro do seu código que vai estar tá onde você estiver então não é que você vai lá, eu estou dentro de um, de um repositório é, de um projeto nosso, você vai lá e dá um taco Ed plataforma é a mesma coisa que você dá um cordova Ed plataforma que é a mesma coisa que você dá um ionic de plataforma então ele acaba sendo um, sub, um superset um do Cordova.
1: Eles operam todos sobre a mesma base de código.
2: Sim. Exatamente. O, o que eles, né, eu, eu acho que eles devem olhar a estrutura de passos que está no seu projeto. Então, se ele vê que a estrutura de passos é um, uma estrutura Cordova-based, ele vai funcionar.
0: Exatamente. Essa. E aí a maioria dos CLIs que fun, funcionam dessa forma. Então a IBM tem o dela, o Mobile First que também funciona dessa forma. tem tendo.
1: E vocês ficam na linha de comando o tempo todo? Isso é uma coisa eventual que você faz ou é parte do Torque Desenvolvimento? Ah, faz
0: parte. É, no meu caso, por faz exemplo, parte. eu acho que isso é uma coisa bem é, pessoal, é, mas nos nossos times aqui da Lama geralmente fica, porque a gente usa muito o GUP é, para fazer automatização. Então, mas se
3: você estiver dentro do Visual Studio, ele provavelmente vai automatizar essas chamadas Sim. via botão direito um comando, é. entendeu?
2: É, ele, te ele tem lá o Task Runner Explorer lá, Sim. que ele vai colocar para você visualmente... Por exemplo, tasks do gulp Você dá dois cliques e ele executa. Em vez de você ter que ir lá na linha de comando e dar um gulp o nome da task. Você é, não
3: precisa usar a linha de comando. Você pode usar dentro do Visual Studio. É. Mas por debaixo dos planos ele vai chamar. Para quem está usando o Visual Studio, é por debaixo dos panos ele vai tá,
0: chamar. É, é. Mas e... o que eu tenho visto, a maioria do pessoal tem usado a linha de comando aqui. E você,
1: eles dão suporte para se você não quiser trabalhar com JavaScript, quiser usar... CoffeeScript ou TypeScript ou usar Babel Sim, porque no final vai gerar ali. JavaScript é. Dá para dá trabalhar é, é um workflow no, normal de é. desenvolvimento no Não último vai que eu causar eu... nenhum problema Não, Não.
0: tanto no, no último que eu fiz é, Usei S6 com Babel é, Fiz toda a parte de Mimificação é, E assim, é bem aí É web way mesmo, é bem do que o Vinícius Falou, de ser bem fácil E ser da mesma forma que a gente já está acostumado a fazer Para web As, as principais limitações que a gente enxerga aí no no Eu acho que a gente poderia é, vou começar com, com o chofe. A gente que já falou ter ah. Comigo. Não não é que o chofe já tem vários. Pode ser que não acreditei na gente. A, a gente começa e termina com o Chof. É. <risos> Não.
3: Assim as limitações são são poucas, tá? Você tem que lembrar que como você está desenvolvendo o fluxo de desenvolvimento é o mesmo de um aplicativo web. Você a boa parte do seu código 99.9% do seu código é JavaScript. E como você está rodando dentro do contexto do JavaScript, em cima de uma engine de execução de JavaScript, você está limitada, você está limitado o seu código, a execução do seu código no sandbox de um browser, certo? E basicamente são essas as limitações. Não são grandes limitações, tá? Então é exatamente aquilo que a gente tinha comentado. Sempre que você precisar fazer acesso a algum recurso específico de hardware, câmera, acelerômetro, GPS, você não vai utilizar as APIs do JavaScript para isso. Você vai utilizar um plugin que vai te dar acesso para isso. Se o browser tiver já uma API uh, que já te dá acesso a isso, maravilha, perfeito. Se não, não, não tem o que fazer. Na prática, o que, que eu já tive de problema? É você precisar, por exemplo, fazer SSL pinning, tá? que é uma validação de segurança que às vezes é necessária. Você não quer, você quer evitar um ataque de man in the middle. Então, o browser não te expõe os certificados SSL. Do, do dispositivo ele não mas é pelo padrão pra isso, né? na época não tinha na época não tinha na verdade tinha mas não funcionava Eu é. tive que fazer um fork dele
0: é, que não não funcionava para Android nem para iOS e não tinha suporte para Windows Phone
3: exato então ele então, é, não é. hoje em dia esse plugin <risos> funciona. É, funciona eles corrigiram é. e funciona muito bem mas o que acontece é não tinha suporte esse plugin e você tinha que usar stack do JavaScript para fazer acesso ao, ao HTTP e você estava limitado ao sandbox de não ter acesso a certificados SSL esse tipo de coisa como que eu tive que resolver? Eu tive que implementar em Objective-C, tive que implementar em Java e para o Windows Phone na época eu não fiz, acho que alguém fez depois. E fazer e consumir ele como se ele fosse um plugin. Então, deu um belo de um trabalho. Eu tive que fazer isso na, na unha, né? E é, é assim que funciona. Se você não tem alguma coisa que o JavaScript te provê, você precisa fazer isso uh, por debaixo dos panos mesmo. Você vai ter que implementar específico de cada uma das plataformas. Mas isso é bem raro. Essa eu, foi eu, a única situação que eu tive que é. realmente fazer que alguma única, coisa. É o um único exemplo que, que seja, eu tenho já, disso né? também. É o único exemplo eu sei, grande que eu sei eu de disso.
1: Um, outro, um outro problema que eu já vi vocês reclamando aí. Que é de que diferentes versões do Android usam webviews diferentes. Então, eu
0: já estava aqui. a próxima Sim. coisa que eu ia falar aqui. Que isso também tem uma, é, uma forma de resolver. É, só... e,
1: e elas são atualizadas, né? Recentemente, o meu, meu Android atualizou é. a webview. Então, essa Pô, é uma coisa ferrou, nova. ferrou não. todo mundo, né? É que
2: ele, na verdade, a, a webview não era é uma app, né? Isso, era. É uma app agora? Agora é uma agora app. Agora é, é. Depois do 5. 5 alguma coisa, ele se tornou uma app. Tipo. Eu não sei qual o porquê, talvez.
3: para segurança, pra patch
2: de é. atualização de segurança. Eles ah, legal. Dependeu do... porque, ah, porque dependeu porque? Do, Depende do sistema, de sistema operacional. De então demorava muito para soltar atualizações. Então e? saiu
3: um bug, tipo, alguém descobriu um exploit absurdo e a, ah, putz, todos os usuários de Android 4x ah. são afetados Exato. e a, a manufacturer não vai soltar uma atualização do sistema. Nossa. Então esses usuários ah. estão. Com esse bug de segurança forever né É um desastre total. É um desastre de segurança. É, mas aí se
1: você isso for... também tem no iOS e no Windows Phone? Eu o, também, eu ainda o, iOS iOS
0: né? o iOS já tem. O iOS, se eu não me engano, já tem também. Eu não sei se eu é... não sei. Eu acho que não. O iOS eu, tem eu,
3: isso? Eu, eu, ele atualiza eu, eu, o WebView web como, como app?
0: Se eu eu, vamos dar, é, eu, não, eu não, sei, não sei. Eu não tenho certeza. Não sei mas, mas, sei. Isso,
1: mas isso também causa um desafio no desenvolvimento. Sim. mas quê? Porque você tem num determinado Android, você tem uma WebView baseada em browser X e no outro e no browser Y.
2: Esse é um problema muito grande. É, tá. Tanto é que você tem algumas soluções para tentar resolver isso, mas aí você tem que colocar na balança. É. A principal solução hoje é o... Crosswalk. O crosswalk, mas é, aí realmente o crosswalk. crosswalk você porta um browser dentro da sua criação e você garante que todo mundo vai estar tá ah, rodando é dentro de um browser. o tamanho da sua app. Isso. Esse é. é o problema. Megas, de 20 engano, a 30 megas. Me... É, me ah, me aí você tem que colocar 20. na balança. É. É. Eu quero garantir que todo mundo vai estar usando o mesmo browser Beleza, a sua app vai aumentar de 3, 4, 5 megas para 23, 24, 25 vale megas Então, depende Pra aplicação corporativa
0: é... no qual o cara não tem opção Ele vai ter que instalar então, é, eu eu colocar eu colocarei em todas.
1: O usuário deixa de instalar o usuário final deixa de instalar app por causa do tamanho. Sim, Sim
0: eu, deixo, você tem, eu deixo eu é, deixo. Você tem Sim. internet ilimitada lá, mas Sim. quem não tem cara aquele cara, cara que tem lá sei lá um é, ah, megas
1: por mês. Não mas instala, o cara está na casa. rua.
0: Eu não instalei agora. Eu não vou instalar é, em, esquece, em casa. Né? Vai você baixar você perdeu o e Já era. Você perdeu
3: esse
2: cliente. A gente já teve problemas por exemplo de como é JavaScript máscara funcionar em um celular que tinha um devido uhum. browser e não funcionar em outro dispositivo porque a fabricante desenvolve o próprio browser Sim, e lá era interpretado era Samsung, diferente é, porque
0: ele era uma aplicação, um CSS, vai, device vai CSS. Samsung
2: também, é. também porque um browser vai implementar o a, a, a interpretação do, do CSS e JavaScript de um jeito e o outro vai implementar de outro então pode ser que algumas coisas funcionem em um não funcionem tão é, como
1: não é do Google é a web no Android O WebView é, pode ser do fabricante do celular então, ele vai falar absurdo. qual vai ser o webview no que vai subir. Do... Então,
4: é para versões antigas absurdo. do
0: sistema, é, sim. No caso da Samsung, antes do 4, não, no 4, eu acho que inclusive, ele tem aquele browser chamado Internet, né? Sim, sim. É, aquilo é uma merda. Não, São... Ainda tem, na verdade. Não, mas aqui no 4, na versão 4, é aquela webview é, que ele usa. É aquela webview que ele usa. E meu, é assim, não s... tem um monte de implementações
4: é. de vagas coisas. Aí então, eu... você não consegue usar, aí você passa a ter limitações, por exemplo, do CSS3. Tem usar Flexbox, pode usar Box, por é. exemplo é. e, e assim, muita, isso é dá muito problema é que que, as que,
3: isso... têm que notar não é porque você é um desenvolvedor HTML que putz, magicamente baixei o código e você um desenvolvedor assim, do é desenvolvedor mobile não não é assim é você tem você... uma curva de aprendizado
2: é que eu não sei eu não sei o porquê o desenvolvedor talvez acha que seja diferente mas você também tem esses problemas na web sim, sim. de importar para browsers diferentes
4: versões diferentes mas é
0: diferente porque o cara tá vendo uma app
4: é... Sim, sim. Então, é. você tem o problema do app também, da, da plataforma onde, onde aquele app está. Uhum.
1: É, eu acho que você meio que assume, você meio que espera uma qualidade melhor, né? Sim, sim, então, é. Quando você visita um site, você está, às vezes, com um browser antigo, você já espera que aquilo não fique tão bom, né? Mas, e e, e eu, eu tem outra, é mais fácil atualizar o teu browser. Hoje em dia, os browsers estão sempre atualizados, sim. né? Então, até o Edge agora, não tem nenhum browser mainstream hoje que a gente... Não tem atualização Então é o que você fala
2: hoje, né? Mas dependendo do, do público que está usando o seu aplicativo, pode ser que ele não... não XP. É, pode ser que ele Sim. tenha um bloqueio que ele não pode atualizar o browser dele.
1: É, mas o Windows XP hoje é, sei lá, quase nada mais. Né? Não,
3: tudo o bem, EA6 mas pode ser que tá ele está no Windows 10. Vamos, Vamos lá, pode ser que ele esteja no Windows 8.1, só que ele não é admin na
2: máquina e não só tem o IE para ele usar. Principalmente falando em cenários onde o Cordova se encaixa, que é o cenário corporativo. É o cenário corporativo. Mas
1: o IE hoje ele está com auto-update também. No é. 10, não, não no, no 8.1, não. não. No 10, não. É, ou seja, é. Mas é. Aí, então, a gente
3: espera a uma qualidade melhor. E ele atualizado é. com a atualização do sistema é. operacional. E aí,
0: deixa eu voltar a sua pergunta, que eu, eu pulei ela, e eu acho que agora é a hora de responder, você perguntou sobre a questão de performance, certo? É, e aí, hoje, se você falar, Córdoba é mais rápido do que desenvolvimento é, qualquer é, desenvolvimento nativo? Não. Não não é e não vai chegar a ser tá? porque ele tem uma camada a mais basicamente, é uma coisa de falar assim, Hiber, a gente é, é mais rápido do que acessar direto ou DAO. se for bem feito os dois ou DAO, ou sempre vai ser mais rápido se você acessar o ADO vai ser sempre mais rápido, tem uma camada de administração a mais então não tem como chegar lá não tem como ser perfeito, não tem como ser é, o supra-sumo tá? mas tem como ser bom tá? a questão é que é fácil ser ruim, é bem fácil ser ruim
3: mas isso também é com aplicativos nativos. Sim, exatamente. <risos> você não sabe o que você está fazendo. É, o pessoal costuma achar que, ah, não, eu sei Java, eu sei desenvolver para Android. Não. não é assim, não funciona
4: assim. É, é a, mesma a mesma ideia é a mesma do Cordova. Do é já... Se eu é. sei desenvolver o web, vou saber Cordova. É. Não, não é, é bem diferente. assim.
0: Você tem que ficar coletando... É. É, é, web, é, é, exatamente. É, só para vocês terem uma ideia. Uma das coisas que eu recomendo para melhorar a, a, o desempenho da aplicação é usa o crosswalk, porque o crosswalk ele é, ele é todo feito pensando que vai rodar é, um performance, ele é feito pensando em apps, então tem várias coisas de otimização que ele é feito ali dentro e ele é com base no webkit é, do chrome, então eu por exemplo nunca peguei nenhuma diferença de renderização do crosswalk pro cordova até hoje, é, sempre foi é, igual dos dois. É, não tive nada de diferente. O grande problema dele é que ele acrescenta 20 megas. Hoje eu estou acabando de ver aqui no, no, no site deles uma aplicação que tem 175K de HTML e JavaScript, ela vai ter 20 megas depois de empacotada. Então, é, se você tipo, fez uma tela, ela tem 20 megas. Se é, você tenha
3: feito duas, ele tem 40. É, mas, não. <risos> não,
0: mas se tiver 20 telas, ele vai ter 22 megas. Exato. Então, então é, tipo, o, grande, o grande problema está ainda no crosswalk. É, hoje eu vejo uma preocupação muito maior Tanto do, do iPhone, da Apple, quanto do Android é, Em atualização da das web views e em performance da web WebView Porque para aplicações web no celular, teoricamente você não precisaria ter uma performance muito boa é, Do jeito que a maioria das aplicações hoje é, existem Você não precisa ter essa performance Para aplicações precisa Certo? e hoje eu vejo uma preocupação e direto a Apple no último é, evento delas, ela falou ex explicitamente em melhorias da WebView certo? então, é, para mim, não vejo outro motivo deles citarem isso, a não ser incentivar o uso de, desse tipo de aplicações, que isso só é utilizado para esse tipo de aplicações Certo? então eu estou vendo hoje diferente do que eu vinha do que a gente via antes que antes a Apple e a Android não gostavam de WebViews Views né tipo o sai daqui chegou até a banir é, aplicativos é, híbridos e hoje eu vejo um caminho oposto vem para cá porque eu, não, eu quero ter você aqui na minha, no meu ecossistema
1: importante é a história é eu tenho um motivo para isso porque quando você faz um aplicativo híbrido Você perde a principal vantagem Sendo você a Apple, por exemplo Você perde a sua principal vantagem Que é o número de apps que você tem é. Então quando um o computador de app Faz a, uma app híbrida Isso significa que ela vai estar em qualquer store Que já exista hoje ou que vai existir amanhã né? Então se amanhã eu tenho Aparece um concorrente de peso a a Apple, ele já, Aquela app já vai diretamente pra...
3: Isso ainda faz fazer sentido Agora que ela não tem
1: Exato, Mas, mas hum. para o Google também ele vai, vai, vai falar hum. conta Não é uma coisa que ele quer né? Ele quer, então, aquele, aquela plataforma Vai estar sempre querendo matar as outras Plataformas, então, para ela, o que ela quer? Ela quer nativo para ela, já que ela é líder mesmo Entendeu? Então, é, eu acho natural Que as plataformas líderes sejam Contra o aplicativo híbrido E as que estão querendo desafiar Elas sejam a favor, normal Sim. isso é.
0: É, Então, hoje Eu vejo é, esse movimento é, E Quanto, hoje tem muitos estudos em cima dessas Desses webviews Explicando as, as grandes diferenças que tem nos dois E tem coisas que estão falando Que estão saindo da webview e indo para o browser então, é, Não só Por exemplo, do crosswalk Tem contribuições do crosswalk Com o código webkit Está tendo uma, uma ajuda legal aí dos dois lados Música As considerações de sinais. Córdoba é da hora, mano. Vamos pra lá, vamos fazer. Você é feliz, app, desenvolvendo preso. com Córdoba? Cara, eu sou bem feliz. Primeiro, eu adoro desenvolver web. Adoro. É... Não é o é web, cara. cara mas foi calma, deixa eu terminar. Não é, deixa não eu não é web. Eu adoro desenvolver o web. Certo? Quando, é, eu gosto dos dis dispositivos e mobile, eu já tive vários. É, eu gosto de, é, de atender público. E como faz muito tempo que a gente, não a gente atende muito mercado corporativo, eu não atendo geralmente sites. É, eu que tenho, eu, gosto eu de fazer. tenho uma
1: pergunta tá. que a gente já não fez. Já. Então, dá para fazer um ALM decente com o Cordova? Ah, hoje, ah, dá. Dá, sim. hoje dá. dá sim. Fazer teste na, no servidor? É, traduz
2: a ALM para quem não é do mundo Microsoft. É.
1: Não, a, ALM não, a ALM surgiu com a Borland, cara. É, <risos> é. Mas eu não vejo o termo ALM em outras comunidades. É Application Lifecycle Management. Fazer o ciclo de desenvolvimento da aplicação é, desde do, do começo da concepção até a entrega final. É, dá para a gente pegar... E vamos lá, fazer build, integração é. contínua, teste, continuous delivery. E fácil, é entregar hein? na app. Então eu consigo fazer assim, ó. O gestor é, de negócio aprova uma release e ela vai parar na Apple Store. Consegue. Fazer sim, aí, sim, tudo. Sim, sim. Sim. Eu
3: Vocês tenho alguns pontos isso. contras, é. mas é por causa. Não é por, por ser Cordo, é por não ser compilado. Aí é, é questão minha. Por exemplo, se você não tem testes, você não consegue garantir que muita coisa vai funcionar no cordo. Você tem que ter teste. tem que ter uhum. teste. Isso sim, é bom. Tá.
0: E isso é bom. Sim, isso é bom. <risos> é, isso é bom. É, então, sim, no começo, o Ender, eu acho que participou bastante das minhas dores iniciais com LM eh, e aplicativos híbridos, porque era uma dor, uma, literalmente uma dor, porque os... É, você tinha que subir uma máquina virtual, é, se você quiser fazer tudo na mão ainda você tem, mas por exemplo agora com o Xamarin Test Cloud, que a gente testa é, funcionalmente lá no Xamarin Test Cloud. É, hoje você tem várias é, formas de. É, vários componentes lá no, por exemplo, no TFS, que facilitam isso simplesmente você manda lá um NPM install é, manda uma tarefa do grupo que empacota tudo e já roda testes de unidade, depois já sobe para o Xamarin Test Cloud, faz o, os testes funcionais e aí tem um pacote do show, ainda está o seu pacote lá que faz a publicação. Tem agora um
3: oficial da
1: Microsoft ah, que é melhor que o meu, bem melhor. É.
0: <risos> que aí já faz a, a publicação tanto na Play Store quanto na, ah, eu na Store. Eu lembro quando o esse
1: negócio que dava pulos de três meses de altura de alegria quando ele <risos> conseguiu publicar o um negócio ah, na Store. É,
0: é. <risos> não, e o pior é que assim, ele fez e logo depois né a Microsoft um mês depois um mês depois lançou e nem pô nem para usar o meu <risos>
2: <risos> nem para dar, <risos> dar estrelinha lá né <risos> <risos> é, é, essa parada que o Victor falou é muito é muito legal porque quando a gente começou a desenvolver aplicações com Cordova e a gente sabia que ah, amanhã a gente vai ter um deploy e vai ter que fazer compilação para iOS. Cara, eu é, não um queria vir para escritório no outro dia é. <risos> para fazer um aquela parada manualmente. Dinheiro. A gente tinha que separar o dia inteiro para fazer um deploy porque nunca dava certo de primeira. Você tinha é, problemas, como a gente estava com o Mac aqui é, na mão, a gente tinha problemas hum. porque vários times usavam aquele Mac. Então você tinha milhão de certificados, certificado, um né? milhão de profiles... Então você nunca lembrava qual que era e depois que a gente automatizou isso, acabou. É. A gente. É, é, o, o que a gente demorava pra fazer um dia, hoje faz. É, é, só demora pelo, o tempo você de fazer o upload um e o build dos binários. É o e tempo de tomar toma um café e voltar Exato, é o é. tempo de você tomar um café. É. Você não precisa é. ficar na máquina fazendo exatamente. Você automatiza tudo.
1: Ah. E aí cara, Eu era uma dor fazer o um setup
2: desse num um projeto.
1: A primeira vez, Sim, como é. qualquer coisa que você não sabe. É. Qualquer projeto novo vai demandar um setup, mas o ah. de um projeto de é Não é complicado, não é complicado. Um dia, não um é complicado. É. 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 Mas se você usar. Um dia uma pessoa no começo do projeto. Com certeza. É isso. Mas ó,
0: o taco acaba com esse dia. Entendeu?
1: Não, mas assim, o setup do projeto para toda essa questão de build, release, etc Ah tá, pra fazer é, build é, é, ah, sim. Leva, toma, Um dia, um tempo, dia assim, todo Eu já fiquei
0: um sprint fazendo isso No passado, mas no passado. É isso. É, e, e não Você ficou bom fazer os scripts é. na mão. É, puta, Eu tinha que subir a máquina virtual na mão eu tinha que subir um Android Num Hyper-V então, Porque não tinha onde eu, eu fazer isso Então, então era, era bem Chato de fazer é, e aí basicamente eu pago para alguém fazer no caso do é, o você, você
2: falou eu tinha que fazer um, subir um android no hyper v não é diferente do que ele faz né não mas é ele que faz, <risos> <a gente. risos> é, e assim mas ele não faz isso no hyper v
0: ele roda em device real essa é a grande vantagem você tá falando do teste cloud. cloud. É. Ah, não,
2: beleza. Você que tá falando do servidor de build. Mas é. em
1: teste, até, todos os testes rodam no teste cloud. Os teste é, de não, testes de aceitação. Os testes de aceitação. no teste outros testes cloud. rodam no processo de build normal. É, Isso, é, é, te... é JavaScript. De integração. Teste de integração Ah, tudo JavaScript. é tudo JavaScript. Isso. É. Você não tem um teste que não seja JavaScript, só os testes de integração finais. Isso.
2: É, o testes de usamento em teste cloud você vai escrever ou em C Sharp ou em Ruby. E teste de unidade e integração você vai escrever com JavaScript. Entendi.
1: É. Vocês usam o que? Mocha? A gente é. usa Jasmine, Jasmine.
2: É. e eu já pra rodar quando eu fiz eu rodei karma, bom, o karma
1: né?
0: é. e aí te, eu já antes eu tentar a gente quando tentou fazer de outra forma sem assim, usar os test cloud eu usei o appium e tinha um outro cara que também que fazia a interface com o appium o Appium é um servidor que roda na sua máquina e você vai passar para ele qual que é o ip da do android que você quer fazer a, a o, o teste e ele vai fazer a comunicação do selenium com o, com o Android Então Era... você usa o Selenium contra o app E o um app e um bate no Android
1: tá, Então só antes da gente terminar Tenho mais uma pergunta Questão de analytics, crash de Report, essas coisas é, Eu sei que quando dá um crash Numa app é, Xamarin A gente tem uma stack lá, eu consigo olhar e tal dá um crash
2: numa app Cordova, o que acontece? Você tem o log do método JavaScript? Você tem que implementar. Você tem, que, você tem ferramentas que te ajudam, mas você tem que implementar. E como é JavaScript, a maioria das, como é JavaScript e por trás ele vai rodar alguma coisa nativa, é, talvez o stack trace não seja, não vai te ajudar tanto, porque ele vai dar o stack trace do que aconteceu na, na parte nativa. É, mas sim você pelo menos consegue ser avisado em, em tempo real que alguma coisa de errado aconteceu. Mas você não consegue
1: saber que foi no método X, por exemplo. eu Acho é que
2: pe, pe, lendo a, ele vai te dar o stack trace nativo e você consegue interpretar e saber aonde foi que aconteceu. É, isso sobre Crash, sobre Analytics é uma, é uma página web. Você consegue usar é, ah, qualquer Google, ferramenta de Google. De web, você é, Google usar Analytics, você consegue. você consegue usar qualquer outra ferramenta de, de talvez aí a gente tenha até,
1: até um ecossistema até maior do que a gente tem em mobile, né? Porque é, JavaScript, é a mesma coisa. Né?
2: Eu acho que é a mesma coisa, porque a, analytics porque... Você também tem, a Google Analytics você também tem, tanto para o web quanto no... para o mobile. Entendi. A diferença é que para a implementação de corda você tem que implementar o SDK web, não o, o de, de plataformas nativas. Mas você também consegue usar é, ferramentas de analytics para mobile que deem suporte para JavaScript, como o App tem um do Twitter agora que eu acabei de esquecer o nome teve uma ah, palestra. O do Twitter, beleza. <risos> é que eu esqueci o nome. Você ah. lembra, Shofi?
3: Nossa, agora você me pegou. Eu, eu sei que do é, beta, é, um, é um conjunto
2: de ferramentas e o ferramenta de Crash chama Crashlytics. Eu não lembro qual é o nome do conjunto de é ferramentas.
3: Fabric. isso isso. O conjunto de ferramentas é o Fabric, é. de Crash. É o, é o Crashlytics. Isso.
1: Mais algum fechamento? A
4: corda vai Mais legal, usem. Is that money? Melod. Depende. Vamos começar de <risos> novo? <risos> você, você
1: tá discutindo o futebol, mas beleza. A gente vai fazer um cast só específico se... só para isso depois. O, o resto do ah. tempo deu para entender os cenários, eu acho que ficou bem claro, apesar de que tem preferências pessoais, isso tem em qualquer coisa, Sim. na programação a gente sempre tem, mas deu para entender os cenários. Ah, mas
0: vamos colocar o seguinte, ele já fez um desafio, vamos ter um podcast sobre Xamarin versus ah, ah, Corda. Tá
1: no backlog lá. Então beleza. Eu quero <risos> ver, eu vou trazer uns pedaços de pau.
0: <risos> beleza, então, eu eu acho, Eu já falei isso na, na minha a última apresentação que eu fiz, é... de forma alguma, eu sou contra o Xamarin. Eu não gosto de desenvolver Xamarin. Eu, pessoalmente, eu prefiro desenvolver corda, por causa que eu gosto da, é, de web. Basicamente isso. Mas é pessoal. Agora, como opção de desenvolvimento, eu vejo o cenário dele. E ele tem dois cenários muito bem definidos ali. Eu vejo onde utilizar. E não, não à toa a gente vende isso aqui. Então, é... então eu vejo... Que ele tem a sua função e eu também vejo que o Córdoba tem a sua função. Então, é bem dividir os cenários, entender o que cada um foi feito melhor, qual o problema cada um resolve melhor. Legal. Isso aí.
3: Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Beleza. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.
0: e não se esqueça de dar as estrelinhas para nós lá no YouTube e compartilhar com seus amigos se você gosta do nosso cast e não esqueça de dar estrelinhas para nós lá no Itanes e no, no o vamos lá compartilhem com nós combine com aí olá tudo bem
3: Espalhou, caiu. <risos> que merda. Olá, tudo bem? Como <risos> Ainda bem é que, que aí tá, eu eu já tava... Olá, lá, tudo tá bem? Tarde, <risos> <bem>. Agora, <risos> vai. Agora vai. Agora vai de uma vez.
1: Vai, Sexta marca... Sétima marca, cara. nem é Vai.